0: Esse é o Longeidade, um canal dedicado especialmente às pessoas longivas. Aqui você encontra informações para viver plenamente.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal Longidade. Eu sou Lucila, sou médica oncologista e uma das cofundadoras do canal. E a gente vai dar sequência ao nosso bate-papo sobre a atividade física como um aliado a uma longevidade saudável. Não se esqueça, eu vou reforçar, segue a gente, acompanha a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal e vamos divulgar essas informações tão importantes. Então, no episódio anterior, a gente conversou um pouco sobre como a atividade física contribui para uma vida mais longeva, os benefícios diretos e indiretos de você se exercitar. E hoje a gente vai conversar sobre aspectos mais práticos, né? Como eu inicio uma atividade física? Tem algum profissional que eu tenho que procurar? Para isso, a gente está aqui com o Diego, que vocês já conheceram no outro episódio, o Diego, educador físico, fisiologista do esporte e CEO da DLB Assessoria Esportiva. Bem-vindo, Diego.
2: Obrigado.
1: E a Poliana. A Poliana é a nossa geriatra, também cofundadora do canal. Obrigada, Poli. Vai ser um prazer estar aqui com vocês.
0: Vamos bater um papo bom aqui.
1: Poli, vamos trazer agora essa conversa da atividade física para o consultório médico. Então, nas, na sua rotina ali de uma avaliação geriátrica de um paciente que, que chegou para consultar com você, você costuma perguntar para ele, você faz atividade física quantos minutos, aquela questão da recomendação da OMS, como que é a sua abordagem com essa pessoa?
0: Não, é fundamental, né? esse é um questionamento importante até para a gente entender é, a capacidade física né, dessa pessoa, independente até se for um idoso, a gente pergunta para pessoas mais jovens, né, para adultos mais jovens que nos procuram também no consultório, e isso é fundamental. Uhum. Né, você entender se ele faz ou não atividade física, que tipo de atividade física que ele faz, quantas vezes na semana ele consegue fazer, se ele está conseguindo encaixar isso na rotina dele, né, são coisas importantes da gente perguntar. É, até para a gente entender, a ah, minha atividade física, eu faço é, alongamento três vezes por semana. Ou não, é um paciente que faz musculação, que faz é, outros tipos de atividade mais variados. Esses dias no consultório até chegou uma paciente nova e eu fui perguntar, ela falou, não, eu faço pilates duas vezes por semana, musculação duas vezes por semana, é, yoga, acho que uma vez na semana... E aí, no meio, depois da consulta, ela falou assim, ai, doutora, esqueci de te falar, eu faço trekking Nossa, sensacional, 75 né? anos, sensacional, tá? que inveja. Então, é, que é, são coisas interessantes, né? E que, às vezes, a gente não espera. Mas aí, você já tem uma noção é, da capacidade física e do potencial de funcionalidade desse paciente melhor. Então, é fundamental abordar a atividade física.
1: Diego, eu vou fazer essa pergunta para você também, né? Aquele idoso que chegou lá ah, na sua academia, no seu estúdio, vai fazer atividade física. O que, que você pergunta para ele também para pensar em qual que é o treino, o exercício mais adequado?
2: É, existe uma, uma preocupação inicial de saber o, o que trouxe ele até a, a, ao estúdio, né? O que, que ele está procurando ali, se existe uma indicação médica qual é, qual o histórico dele uh, com o exercício, com a atividade física, se ele já praticou em algum momento da vida, uh, se ele tem uma lesão que seja significativa, uh, se ele tem alterações de exames ali que a gente tem que considerar no planejamento de treino dele. Então, uh, como a gente disse, a proposta ela precisa ser a mais individual possível. E, e não necessariamente o acompanhamento precisa ser individual. Ele pode estar numa aula em grupo, que às vezes é até bom, uhum. ah, mas ah, o profissional que coordena aquela atividade tem que entender que ali, por mais que sejam pessoas às vezes com a mesma característica, vão ter necessidades específicas, né? E a gente precisa saber quais são. Então, saber a disponibilidade dele, é, o que, que mais atrai ele em relação à atividade física, né? a gente também não propor algo que vai ser maçante e em pouco tempo ele vai abrir mão de estar tá lá. Então, é um conjunto de questões que são ah, ah, do ponto de vista físico, como ele está, e também em relação à, à rotina dele. A gente precisa ter ah, toda a informação, ajuda na hora de elaborar uma proposta, né?
1: E, Poliana, assim, obrigatoriamente tem que fazer exame? Antes de começar uma atividade física?
0: Tem algumas coisas que são importantes a gente saber, tá? Quando o paciente vai, te procura, ele é, não tem o hábito de fazer atividade física e vai começar. Eu acho que uma das coisas que, é, que chama a atenção de todo mundo e que passa na cabeça da maioria das pessoas é você avaliar a condição cardiovascular né, desse paciente. Então, é importante a gente saber se ele tem fatores de risco para doença cardiovascular, tabagismo, diabetes, né, sobrepeso, obesidade, é, enfim. Que, condições que possam colocá-lo em risco. É, é importante a gente ter algumas é, provas cardiológicas básicas, né? É, eletrocardiograma, tem algumas recomendações, tem várias recomendações de várias sociedades a respeito da avaliação cardiológica para atividade física, né, então os pacientes tem muito fator de risco, um teste de esforço, por exemplo, para saber se esse paciente tem risco é, de fazer uma isquemia ao esforço, né, de fazer é, um infarto ao esforço, uh avaliação, às vezes, se esse paciente já tem história prévia, né, de algum evento cardiovascular, de algum infarto, às vezes a gente precisa, né, de uma avaliação mais profunda. É... Agora, uma coisa que a gente esquece, muitas vezes, que a gente também precisa ter o olhar é para a condição osteoarticular, desse paciente, né? É importante que a gente dê essa informação também para o educador físico, né? Que a gente informe esse paciente, que a gente peça para que ele comunique, para que o educador também possa saber que tipo de atividade esse paciente pode fazer, né? Pacientes é, com osteoporose importante, ele pode fazer atividade física, mas tem alguns cuidados que a gente precisa tomar. Né? Então, a depender da patologia que esse paciente tem, é importante que a gente dê orientações específicas e faça avaliações específicas. Tá? Então, é, é importante a gente entender é, quais são as comorbidades e quais são os objetivos, quais são uhum. as metas também, né? É, dessa pessoa que está procurando agora iniciar atividade física. É, eu
1: acho que estabelecer as metas provavelmente é o, é o mais importante, né? Porque senão você indica uma atividade que não agrada, em detrimento de outra. E na sua experiência, Diego, no seu dia a dia, o que, que mais agrada o público idoso? Existe uma atividade? Hoje em dia a gente vê um monte de estúdio de pilates. Existe algum esporte assim para o idoso ou não?
2: Ah, eu, eu parto do princípio que, que o idoso ele precisa se sentir seguro onde ele está. né e você pode passar essa segurança fazendo qualquer tipo de exercício, né? É, é claro que tem exercícios que oferecem um risco maior de lesão e exercícios que oferecem um risco menor de lesão. Então, ah, mas muito passa de como o profissional está colocando aquele conteúdo, né? Então, a gente falou da musculação. A musculação a princípio não atrai o idoso. Ele não gosta. Mas se você faz um treinamento de força adequado ao idoso, que ele vai se conectar com aquela atividade, é, ele vira um, um aluno dependente, mais assíduo do que qualquer outro. É,
1: né? é uma tristeza né, que não atrai é. o idoso, porque a musculação é muito importante, né? criar massa muscular. Hum. Existem e, formas de incentivar é, o idoso? E se, e
2: se você for ver, é, é, é super seguro. Né? Porque mesmo usando equipamentos, mesmo usando pesos livres, você tem ali total controle da, da execução, da carga. Agora, obviamente, se a gente deixar é, essa pessoa sendo idosa ou não, ah, determinar qual carga ela vai fazer, não corrigindo movimentos, aí ela se machuca. Então, para mim, não existe nenhum tipo de atividade que ela é perigosa. É, todas as atividades esportivas ou físicas, de uma maneira geral, é, elas são perigosas se você faz sem controle, sem orientação, sem uma relação coerente de intensidade e volume, né, sem supervisão. Aí uma caminhada pode ser perigosa. Né? Assim como um crossfit não é perigoso se você faz controlando carga cargo com um profissional capacitado. Ah, então, aí você vai ter que adaptar a proposta para as restrições que aquele aluno está te apresentando. Então, eu acredito que é, o idoso, quando ele, ele entra numa academia, ou num estúdio, ou num clube, é, e o profissional passa a segurança para ele, ele vai fazer super bem um treino de musculação, se ele quiser caminhar, correr, se ele quiser, enfim, ir para atividades na água, que também não deixa de ser uma ótima opção por reduzir impacto, isso dependendo da condição pré-estabelecida dele vai ser uma necessidade, né? Mas, de novo, isso passa por uh, indicações prévias médicas, né? Então, fala, ó, existe aqui sim uma característica desse indivíduo que indica você a não fazer atividade de impacto, ok? Então, a gente vai para atividades que, que controlam mais isso, né? Então, eu acho que parte muito disso, de como ele se sente seguro... E, e muito também de atividades que têm uma interação social. Eles tendem a gostar bastante de estar conversando com outras pessoas, de estar junto com, com pessoas não necessariamente da mesma idade. Então, acho que uhum. se relacionar é um ponto bacana aí nessa história. É
1: porque a musculação é um exercício mais solitário é. ali, né? Então, talvez isso também não atraia tanto. O uhum. funcional, nem tanto. Explica pra gente o que, que é um treinamento funcional. É, o
2: treinamento funcional ele, ele é um treino que uh, propõe o ganho de força só que na rotina ali apresentada você tem uma dinâmica diferente do treinamento tradicional da musculação. Então você tende a usar menos equipamentos e tende a aproximar mais o ganho de força das tarefas que aquela pessoa realiza. Então se ela é uma pessoa que pratica um esporte Vamos achar um exemplo aqui, a escalada, né? Então, ok, o treinamento funcional, para quem pratica escalada, tem que ter esse coeficiente de especificidade. É, ou seja, eu vou trazer aquela demanda física da escalada para a realidade do treino de força, aproximar uma coisa da outra. E dar mais ganho para o esporte a partir de um treinamento funcional. Uhum. A gente aplica esse mesmo conceito... Para um idoso, quando a gente fala, bom, ele não faz nenhum esporte? Não faz, mas ele sobe escada, uhum. certo? Ele pega um cesto do chão, ele carrega o neto dele. Então, quais as demandas físicas que ele tem no dia a dia dele que a gente pode ter essa especificidade maior dentro do treino de força? E aí você aproxima uma coisa da outra e o benefício lá na frente é maior. Então... A proposta do treinamento funcional passa por isso. Né? É o que se diferencia de um treinamento mais tradicional de musculação.
1: E você tocou num ponto muito importante, que é esse fato da intergeracionalidade. Né? Mesmo dentro do esporte, das academias. Porque provavelmente vocês já viram também, em academias, clubes, programas para o público sênior. Né? Treinamento GOLD. Isso é legal, né, porque eu acho que tem todas essas especificidades, mas, por outro lado, me soa um pouco uh, separar, um, um pouco segregador. O uhum. que vocês acham sobre isso?
2: É, eu, eu acho que assim é, é, um, é uma questão delicada, porque você, ao mesmo tempo que vai encontrar idosos que vão querer isso, uhum. você encontra outros que querem o oposto. Né? E é difícil saber uh, um percentual disso. Né? Eu acho legal você ter uma proposta que, vamos dizer assim, no anúncio, diga que ali você tem um cuidado com o idoso. Aí ele vai olhar aquilo e vai falar, opa, legal, acho que aqui eu posso ir. Né? Então, se não tiver nenhuma indicação também é, é, que, que dê essa segurança, esse idoso acaba ficando em casa e se mantendo sedentário. Então, às vezes, essa proposta, ela, ela pode ser segregadora nesse sentido, mas, por outro lado, ela pode pegar e chamar atenção para o idoso que ali tem algo que é direcionado para ele. Então, tem os dois lados, né? É, é um Sim. problema, na verdade, é difícil achar uma solução. Agora, é, não quer dizer que, que as outras propostas que não são para idosos, o idoso não pode estar Sim, lá. Sim, claro. Né? é Que aí é que alguns se incomodam e eu acho que está correto. Você não pode falar, ah, não, não, esse treino aqui é melhor você... Não, por quê? Qual, qual que é a minha limitação aqui, que eu não posso participar, né? Então, é um assunto delicado mesmo.
1: Não, e assim, dentro desse tema, vou dar um exemplo aqui meu, né? Eu treino às seis da manhã. E... Às vezes eu mantenho uma frequência boa, muitas vezes não. Mas sempre que eu vou ao meu treino, tem aquele grupo de pessoas mais idosas religiosamente comparecendo. E aquilo serve de uma inspiração para mim gigante. É porque mostra, nossa, eles estão bem, eles estão treinando, é assim que eu quero estar. Né? Então, eu acho que existe essa possibilidade de você mesclar vários grupos etários... É bom para os dois lados, né?
0: Convivência, né? Acho que cada vez mais a gente fala... É... É difícil a gente não falar do tema etarismo, porque uhum. ele está em voga nesses últimos tempos, e que bom né, que a gente pode falar disso, é, mas uma das, é, das ferramentas né, para combate de etarismo e, e educação da sociedade quanto ao envelhecimento, né, de uma forma mais positiva, é a convivência intergeracional. Né? Então, eu acho que... É, é, eu concordo com o Diego, acho que é importante você ter sinalizado de que ó, aqui a gente sabe cuidar das suas necessidades, né? mas de você também ter a oportunidade de ter as suas necessidades cuidadas, mas podendo estar podendo tá inserido né? na, na sociedade, naquele local, podendo estar tá convivendo com qualquer pessoa de qualquer idade, uhum. né? e que essa convivência seja uma convivência que que é rica para todos os lados, né? Acho que isso é importante. Não, com certeza. E Diego, fala um pouco sobre o Pilates. No meu
1: dia a dia, a maior parte dos meus pacientes fazem Pilates. O que, que é o Pilates? Dá para ganhar força muscular com Pilates? Ou então é só aquela coisa de tirar a dor? É uma boa alternativa para o idoso?
2: É, é uma boa alternativa e é algo que se procura muito, né? E, e eu Uh, tenho certeza que é porque o pilates Passa um sinônimo de segurança então, Quando ele pensa em fazer pilates Ele sabe que é um ambiente controlado Que você vai ter um profissional ali capacitado uh, Então eu acho que passa muito por isso A atividade em si Ela é super eficiente né? É uma associação de ganho de força com flexibilidade Que é grande parte do que a gente precisa, né, é, dentro de um método que é comprovadamente eficiente, só que aí você precisa, obviamente, ter um profissional ali qualificado, treinado, experiente, né, principalmente para atender idoso, ah, e traz os benefícios que, que geralmente é, são as indicações médicas, né. Então, o médico ele tende a trabalhar muito essa questão de ganho de força e flexibilidade, realmente, que é muito importante. Ah, não é uma atividade que trabalha todos os componentes de uma condição física ideal, mas nenhuma atividade faz isso, né? Então, por outro lado, é algo que não tem um gasto calórico tão alto, uhum. porque são posições mais neutras, né? É, enfim, a característica geralmente é uma atividade mais calma, vamos dizer assim né? mas você tem a resistência não de pesos ali na maioria das vezes, mas de molas porque os equipamentos têm molas e cada mola tem uma tensão então você consegue sim oferecer um treino ah, bem intenso se você quiser então a evolução do pilates ela é muito grande né? então acho que é uma atividade sim, muito recomendada Uh, tem tem a, a, a grande vantagem aí de, de ser atividade que você tem um, um, uma metodologia específica e comprovada, que eu acho que é a grande vantagem, né?
1: E a boa hidroginástica? <risos> <risos> Ainda tem espaço?
2: Eu, tem, nossa, eu, eu acho que é, é excelente. Uh, o ponto que eu levanto da hidroginástica é assim... É o cuidado que a gente tem que ter quando recomenda a hidroginástica como a única opção. Né? E, e isso, assim, era muito comum. Eu peguei essa época né, de receber muita orientação médica dizendo, ó, oh, vai para hidro. hidro. Aí, aí você começa a entender, será que realmente a hidroginástica é a melhor alternativa? Porque pedir para alguém fazer hidroginástica ou fazer natação é, primeiro, colocar aquela pessoa na condição de que ela tem que procurar uma piscina, que não é a coisa mais simples, não é a coisa mais barata, né? É, que ela vai ter que pôr uma sunga, um maiô, que muitas vezes não é a coisa mais agradável, dependendo da condição física, entra a questão estética. Então, são vários poréns que a gente põe né, que uh, me fazem questionar se a gente... É, tem que colocar aquilo como a única opção. Pode né? ser
0: barreira, né? Pode Sim. ser uma barreira. São né? barreiras. A pessoa mais recatada, não quer se sentir exposta, Exato. né? Exato.
2: O fato de falar assim, ó, oh, então põe uma sunga e vai para uma academia lá. É, tem muita gente que, independente do que você está falando, fala, não, não, prefiro não, tal. Tá. Enquanto se você pegar e falasse, assim, ó, oh, de repente fazer uma caminhada no teu condomínio, na praça do lado de casa e tal. Então... São questões, claro, a gente tem que analisar cada caso, essa indicação muitas vezes de ir para uma hidroginástica talvez seja realmente a única alternativa para aquele indivíduo, mas em muitas situações não é. A gente pode tentar perguntar o que, que você gosta de fazer, uhum. né? Que atividade física te atrai faria você ter frequência? Porque sem frequência nenhuma atividade funciona, né? Seja qual for, pode ser qualquer uma que a gente escolher. Então... Ah, ah, agora, o lado bom das atividades na água, né, são inúmeros. Você tem ali realmente a redução de impacto, você tem ali a, a, a sensação, ah, no caso da água, de estar tá numa uma água com uma temperatura adequada. É muito prazeroso você estar tá em meio líquido, é uma atividade em grupo. Uhum. Então, você aqui promove ganho de força muscular, tem gasto calórico alto... Então, é uma atividade completa. Né? Uhum. Para quem gosta, tem acesso e tem frequência de treino, excelente. Eu acho que é realmente algo completo. Agora, funciona para todo mundo? Na prática, eu sei que não. Uhum. Na prática, eu acho que a gente passa em muitas situações por esse tipo de barreira.
1: Legal. E para finalizar esse nosso bate-papo de como programar a atividade física, você tocou no ponto da frequência. Né? Uhum. Qual que é a frequência ideal? número de vezes na semana. O mais interessante é você manter uma constância. Dá uma dica para quem está ouvindo a gente. É,
2: eu, eu acho que assim, uma coisa legal de pensar é que existe um, um mínimo indicado, a gente já falou disso, entre 150 e 300 minutos. Se a atividade é mais intensa, você tem uma, uma necessidade menor de minutos na semana, né? Se é uma atividade mais bon moderada, chega a esses 300 minutos e tal. A frequência depende um pouco disso, né? O que a gente teria que tomar cuidado é, é passar a informação que as atividades se, é, em dias consequentes, assim, um dia na sequência do outro, sendo o mesmo estímulo físico, ela te leva a uma sobrecarga. Né? Então, eu posso caminhar todos os dias? Pode. Mas aí você tem que tomar cuidado com o volume e com a intensidade dessa caminhada. Eu posso correr todos os dias? É o mesmo conceito. Posso fazer musculação todos os dias? É o mesmo princípio. Se eu trabalhar o mesmo músculo na academia todos os dias, a tendência é eu sentir sobrecarga disso. Então, eu tenho que alternar o estímulo físico para poder uh, deixar um período de descanso, porque a recuperação ela é tão importante quanto o estímulo. Uhum. Né? No caso do ganho de força, eu dependo da recuperação do músculo para ele ter uma nova síntese proteica ali e gerar o ganho de massa muscular. Então, não adianta eu somar exercícios ah, sem ter esse período correto de recuperação. Geralmente, a gente indica de três a quatro vezes por semana, e aí você vai incorporar isso na rotina dentro do que é possível, né? Mas depende muito da disponibilidade.
0: Você sabe que eu sempre, as pessoas sempre perguntam, né? Assim, a pessoa não tem disponibilidade pra grande para treinar durante a semana. Adianta eu concentrar meu treino no sábado e no domingo?
2: Então, se você for somar o, o que você precisa, precisaria ter tido de, de estímulo durante a semana, somar tudo e colocar em um dia, não adianta, né? Não, exatamente por isso, porque você vai estar tá expondo o teu corpo a uma carga muito grande, grande de atividade física, sendo que você não fez durante a semana exercício para se preparar para aquilo. Então, provavelmente, você vai sentir ah, um padrão de dor muscular muito grande no outro dia, um desgaste, vai se expor a lesões. Então, a estratégia que funciona é a gente fracionar o treino ao longo da semana, variar o estímulo, e não deixar, assim, esse acúmulo de gasto calórico para um dia só, né?
1: Gente, espero que vocês tenham gostado, o pessoal que está ouvindo a gente. Muito obrigado, Diego e Poliana. Então, vamos correr, se inscrever em alguma atividade física, porque isso é um aliado importante na nossa saúde. E não deixe de se inscrever no nosso canal para ter acesso a esse conteúdo e outros. Até o próximo episódio.